0: السلام عليكم ورحمة الله <وبركاته> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثيرا ما يحث الله تعالى عباده على النظر في مخلوقاته للعظة والاعتبار وذلك لأن في النظر إليها بتعقل و بتامل ما يقوي العقيده و يرسخ الايمان في القلب ثم من اثار ذلك يحدث او تقوى الاعمال وتتمكن اذا نظر الإنسان في آيات الله تعالى اعتبر واتعظ وازداد إيمانه وزادت أعماله فمن ذلك التدبر للقرآن يقول الله تعالى: "ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب" التدبر التعقل والتفهم لمدلول القرآن حتى يستدل بذلك على أنه كلام الله وعلى أنه منزل غير مخلوق وعلى أننا مكلفون بما أمرنا الله به في هذا القرآن وكذلك التدبر والتعقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى جبله على الاخلاق الفاضله قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم فجعله على هذا الخلق جبله على افضل الاخلاق فيكون ذلك سببا الاقتداء به في تلك الأخلاق وفي تلك الأعمال ليكون الذي يقتدي به حقاً من أتباعه ومن من يطيعه ويتأسى به وكذلك أيضاً التأمل والتفكر في سنته التي هي شريعته التي بلغها والتي أمره الله بأن يبلغها إلى أمته في التأمل والتفكر فيها يزيد الإنسان إيمانا ويقوى معتقده ويرسخ الدين في قلبه حيث أن تلك الأحاديث التي تلفظ بها تدل على غزارة علم وعلى قوة بيان وعلى رساخة في الفهم وذلك لأن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم وفواتها فاذا تفكر المسلم في الفاظه وجد فيها الدلاله على ما يثبت الايمان والدلاله على ما اعطاه الله تعالى من الفصاحه والبيان ويتبع ذلك ايضا ما امر الله تعالى به من التامل والتفكر في مخلوقات الله العلوية والسفلية وإن من أقربها أن يتفكر العبد في نفسه أو لم يتفكروا في أنفسهم يتفكر في نفسه في كيفية خلقه وفي تركيب أعضائه فإن في ذلك آية عظيمة وعبره لمن يعتبر ولاجل ذلك فان العلماء رحمهم الله توسعوا في الكلام على عجائب المخلوقات ومن جملتها خلق الانسان اقرب شيء الى الانسان نفسه اذا تامل وتفكر فيها عرف قدرة الذي خلقه فإذا تأمل في أول أمره أن أول أمره كان نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى هكذا أخبر الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ذكروا أن أحد المتكبرين وقف عند واعظ يعظ فقال لذلك الواعظ ألا تعرفني ألا تحترمني ألا تدري من أنا فقال ذلك الواعظ بل أدري أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك بين ذلك بول وعذرة يعني فكيف مع ذلك تترى تتكبر أول الإنسان وأول مبدأه ما ذكر الله ألم يكن نطفة من هي يمنى هذه النطفة التي تخرج من الصلب ماء مهين لا شك أنها أن تكوينها حتى يكون منها هذا الإنسان أنه من عجائب قدرة الله ولذلك دائما يذكر الله الإنسان مبدأ أمره فيقول تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أي لستم تخلقون أولادكم بل الله تعالى هو الخلاق العليم أأنتم تخلقون هذا المني أم نحن الخالق نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أخبر الله تعالى بأنه الذي قدر خلق الإنسان فأوله هذه النطفة التي تخرج من الصلب وجعل الله تعالى فيها هذه الحيوانات المنوية تستقر في الصلب في الرحم وبعد ذلك يطورها الله تعالى ويقلبها من حال إلى حال فيقول الله تعالى في مبدأ خلقه إن كنتم في ريب من الباعث فإنا خلقناكم من تراب يعني أباكم آدم ثم من نطفة أي الخلق الذين هم نسله ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة هذا تطوير الانسان تطوير مبدا امره ويقول في ايه اخرى ثم جعلناه نطفه في قرار مكين هذه النطفه تستقر في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام الأحمى ثم يقول الله تعالى وغير مخلقه أهل في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا يخرجه الله تعالى طفلا صغيرا في غاية الصغار يخرجه الله إلى هذه الدنيا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر من يموت صغيرا من يموت متوسطا ومن يبلغ سن الهرم حتى يبلغ أرذل العمر بحيث لا يعلم شيئا هذا مبدأ خلق الإنسان وهذا منتهى خلقه وكذلك أيضاً ما في خلقه من العجائب التي بين العلماء أنها من أعجب عجائب الله تعالى كذلك أيضاً اذا تاملنا في هذه المخلوقات الحيه نتامل ان الحيوانات التي على الارض منها ما هو حيوان يمشي على اربع كبهيمه الانعام ومنها ما يمشي على رجلين ومنها ما على أكثر من ذلك ومنها ما يمشي على بطنه قال تعالى الله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه يعني كالحيات ونحوها ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وكذلك أيضا جعل بينها هذا التزاوج ليكون ذلك سببا في بقائها فجعل في الإناث ميل إلى الذكور وفي الذكور ميل إلى الإناث ليحصل بذلك التزاوج ويحصل التوالد حتى تبقى هذه الأجناس كما قدر الله تعالى وجودها والمشاهد أن فيها هذه العجائب فنعلم مثلا أن الضأن والمعز تجتمع جميعا وترعى سويا ولكن لهذه فحل ولهذه فحل ففحل الضأن لا ينزو على المعز وكذلك فحل المعز لا ينزو على الضأن جعل الله في كل ميلا إلى ما يلائمه وإلى ما يناسبه المشاهد أن الضأن يكون لها آلية كبيرة تستر فرجها ثم ألهم الله الفحل الذي هو الكبش إذا أراد النزوان أن يرفع هذه الآلية بيديه ألهمه الله أن الفرج تحت هذه الآلية حتى يحصل بذلك اللقاح وكذلك أيضا بقية الحيوانات ألهم الله تعالى كل ذكر كيف ينزو على جنسه على الأنثى التي من جنسه وهكذا أيضا الحشرات تتزاوج حتى تتوالد ويكون من آثار تزاوجها وتوالدها بقاؤها أي بقاء هذا الجنس وذلك لأنه كلما خلق الله فإنه يخلق ويبقى مدة ثم يموت ثم يخلقه غيره من جنسه ولو قدر الله تعالى أنه ينقطع لما حصل هذا التزاوج لما أنزل الله أنزل أرسل الله تعالى الغرق على أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام قال الله له قال تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ألهم الله نوحا أن يحمل معه من كل من كل الحشرات والدواب والسباع وما أشبهها يحمل من كل زوجين اثنين حتى أن الله تعالى أزال العداوة بينها فحمل الذئاب مع الغنم مع ما بينها من العداوة إلى أن نظب الماء ونزل وكذلك حمل الحيات والعكارب مع غيرها وحمل الصقور ونهوها مع الحبارة وما أشبهها ولم يكن بينها اعتداء بل جعلها الله تعالى متآلفة إلى أن أذن الله تعالى لها بالخروج حتى تتوالد ويبقى نسلها على الأرض المدة الذي قدر الله بكاءه مع كثرة ما على الأرض من هذه الدواب وهذه البهائم وما أشبهها فإن كل جنس يميل إلى جنسه وكل ذكر يميل إلى أنثاه ذلك تقدير العزيز العليم لا شك أن هذا كله دليل على ما أعطاه الله تعالى من الفهم إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كذلك أيضا جعل الله في البحر حيوانات تعيش في البحر نفسها الذي تتنفسه من الماء يعني جعل الله هذا الماء سبيلا لحياتها إذا خرجت إلى البر هلكت كما أن حيوانات البر إذا رسبت في الماء وغمست فيه هلكت أيا كانت ولو كانت صغيرة يعني البعوضة مثلا والذر والذباب إذا غمس في الماء يموت وكذلك السمك ونهوه إذا خرج إلى البر يموت لا شك أن هذا دليل على أنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهدى بعضها لبعض ولا شك أيضا أن فيها عبرة لمن اعتبر وموعظة عظيمة إذا قال قائل لماذا خلق الله هذه السباع الذي هي مضرة تعد على الناس وتأكل تفترس بهائمهم ودوابهم إن خلقها فيه ضرر ولا نفع فيه فالجواب بلى إن فيها لذكر وإن فيها لموعظة حيث يتأمل الإنسان فيما خلقت فيه وينظر فيما جبلت عليه ويتفكر في جبلتها وطبيعتها وان هذه الطباع مرسومه راسخه فيها ذكروا ان امراه وجدت جرواء ذئب صغير فحنت عليه وجاءت به الى بيتها واخذت ترضعه من شات لها ولما كبر افترس تلك الشات وهو مع ذلك يألف ذلك المنزل يألف المنزل ويذهب ويجيء إلى خضرها فجاءها رجل فقال ما هذه الشات فقالت هذا جروا ذئب ربيناه فينا حتى كبر فعكر شاتنا وأنشأت تقول تخاطبه عقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب غذيت بدرها ونشأت فينا فمن أدراك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب طبع طبع الله كل جنس على جنسه على ما هو عليه فلا شك أن هذا دليل على أن كل جنس يميل إلى جنسه وعلى ما طبع عليه إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب لا شك أن هذه من آيات الله أن جعل لهذه السباع طبعاً وللكلاب طبعاً ولالبهايم مثلاً الضأن طبعاً وللبقر طبائع وما أشبه ذلك كل يميل إلى ما هو عليه فلا شك أن هذا دليل على قدرة الخالق سبحانه وأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ فإذا تفكر في ذلك كله عرف قدرة الله أنه الخالق لهؤلاء وأنه الذي يؤلف بينها وأنه الذي جعل بينها هذه العداوة وجعل بينها هذه الألفة وَجَعَلَ لِكُلٍ مَيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ هذا خلق الله تعالى يقول تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه ومن ذلك أيضا التأمل في المخلوقات العلوية والسفلية التفكر في خلق السماوات والتفكر في خلق الأرض والتفكر أيضاً في إرسال الرياح وفي إنشاء السحب وفي إنزال الماء من السحب وفي إنبات النباتات التي قدر الله أنها تنبت في الأرض وكذلك في جريان الأفلاك وفي سير النجوم سيراً منتظماً كل ذلك من الأدلة القوية على قدرة الخالق وإذا أعقن المسلم بذلك عرف أنه وحده هو المستحق للعبادة الآن نواصل القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى صفَةُ الأرضين وما فيهن من خلق الله عز وجل الذي أتقن كل شيء. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث. قال حدثنا محمد بن خالد. قال حدثنا محمد بن عائذ. قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي. قال حدثنا حسان عطية رحمه الله تعالى. قال الأرض التي تحت هذه فيها حجارة أهل النار. والتي تليها الريح العقيم والتي تليها عقارب اهل النار وقيل فيها وقيل وفيها عقارب قال نعم كالبغال اذنابها كالرماح والتي تليها فيها حيات اهل النار قيل وفيها حيات قال نعم فم احداهن كالشعب العظيم والتي تحتها فيها ابليس الابالسه قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قال سجين صخرة تحت الأرض السابعة في جهنم تقلب فيه فيجعل كتاب الفاجر تحتها قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا دار قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوسب قال وحدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا هشيم عن العوام عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق عليها الجبال فأرساها فتعجبت الملائكة فقالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد يكسر بها الجبال قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار يلين بها بها الحديد قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالت فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم الانسان يتصدق بيمينه يكاد ان يخفيها من يساره قال حدثنا ابو جعفر بن احمد بن فارس قال حدثنا سهل بن قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اولما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب فقال يا رب ما اكتب قال اكتب القدر فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة قال فارتفع بخار الماء فخلق منه السماوات ثم خلق النون الذي عليه الأرض فبسط الأرض من فوقه فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإن الجبال لتفخر على الأرض بأنها أثبتت بها قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا حفص عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة ثم دُحيت الأرض تحت البيت قال حدثنا محمد بن عباس أيوب قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال التقى عطاء بن يسار والذماري فساله عطاء رحمه الله تعالى عن ساكن الأرض فقال الريح العقيم وقد استاذنت ربا تخرج منها على عاد في مثل من خير الثور ولو أذن لها لأحرقت ما على الأرض أو أهلكت ما على الأرض فأذن لها حين سلطها أن تخرج في مثل ثقم الخاتم فصنعت ما سمعت الله عز وجل ذكر في كتابه وسأله عن ساكن الأرض الرابعة فقال عقارب النار إنها كأمثال البغال الدلم وإن أذنابها كأمثال الرماح وساله عن ساكن الارض الخامسه فقال حيات النار بطونها كالأوديه وساله عن ساكن الارض السادسه فقال كبريت النار لو وقعت فيها الجبال لو وقعت فيها الجبال لنماعت وساله عن ساكن الارض السابعه فقالت الكسجين وبها ابليس موثق موثق يديها كذا موثق يد هكذا ورجل هكذا ويخالف بين يديه ورجليه وله أحائين يرسل فيها فإذا أرسل لم يكن شيء أيسر عليه من فتنة الناس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغين قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الارض على ما هي قال على الماء قيل ارايت الماء على ما هو قال على صخره خضراء قيل ارايت الصخره على ما هي قال على ظهر حوت يلتقي طرفاه بالعرش قيل ارايت الحوت على ما هو قال على كاهل الملك قدماه في الهواء قال حدثني عبد الله بن سلم عن علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن ايوب عن خالد بن يزيد عن كعب رحمه الله تعالى قال قلت اخبرني على ما قرار الأرض قال الارضون السبع على صخره والصخره في كف ملك والملك على جناح الحوت والحوت في الماء والماء على الريح والريح على الهواء ريح عقيم لا تلقح وان قرونها معلقه بالعرش قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا عمار بن محمد الثوري عن عطاء بن السائب عن ابي عن ابي البخت البختري عن علي رضي الله عنه قال لما خلق الله تعالى الأرض قمصت فقالت يا ربي تخلق علي بني آدم يعملون علي الخطايا ويلقون علي نتنهم فرسخها الله تعالى بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون فكان آخر استقرار الأرض كمثل الجزور تنحر فيضع لحمها قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبيد بن آدم قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن قال حدثنا عطاء بن السائب نحوه قال كان أول قرارها كاللحم يترجرج قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن قيس بن عباد ان الله تبارك وتعالى لما خلق الارض جعل التميد فقالت الملائكه ما هذه بمقره على ظهرها احد فاصبحت صبحا وفيها رواسيها فبلغنا ان الملائكه قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو اشد من هذا قال نعم الحديد قالوا هل من خلقك شيء اشد من هذا الحديد قال نعم النار قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو اشد من هذا قال نعم الماء قالوا ربنا هل من خلقك شيء هو اشد من هذا قال نعم خلق الريح قال حدثنا ابو علي احمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم ونبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال ان الله عز وجل خلق السماوات السبع من الدخان وكانت وكانت شرك الارض وكانت شرك الأرض ملتصقة وإن الله دعاهما فأجابتا دعوته وأطاعتا أمره فأمر السماء فارتفعت مدر الأرض على الهواء وأمر الأرض فانبسطت فدحا بها من موضع الكعبة ثم خلق الريح فبسطها على الماء فضربت الماء فضربت الماء حتى صار أمواجا وزبدا وجعل يثور من الماء دخان وبخار في الهواء فلما بلغ الوقت الذي أراد الله عز وجل أمر الزبد فجمد وخلق منه الأرض وأمر الأمواج فجمدت فجعلها جبال الرواسي ثم استوى إلى السماء ويدخان دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وأوحى في كل سماء أمرا فتقها وجعل من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن أبي عن أبي عثمان النهدي قال قلنا لسلمان رضي الله عنه حدثنا عما فوقنا من خلق السماوات وما فيهن من العجائب فقال سلمان رضي الله عنه نعم خلق الله عز وجل السماوات السبع وسماهن باسمائهن واسكن كل سماء صنفا من الملائكه يعبدونه واوحى في كل سماء امرا فسمى سماء الدنيا برقيعهم فقال لها كوني زمرده خضراء فكانت وسمى السماء الثانية أرقلون وقال لها كوني فضة بيضاء فكانت وجعل فيها ملائكة قياما مدخلقهم الله عز وجل وسمى السماء الثالثة قيدوم وقال لها كوني يا قوتة حمراء فكانت ثم طبقها ملائكة الركوع لا تختلف مناكبهم صفوفا قد لصق هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء طبقا واحدا لو قطرت عليهم قطرة ماء ما تجد منفذا وسمى السماء الرابعة ماعونا وقال لها كوني ذرة بيضاء فكانت ثم طبقها ملائكة سجودا على مثال الملائكة الركوع وسمى السماء الخامسة ريعا وقال لها كوني ذهبة حمراء فكانت ثم طبقها ملائكة بطحهم على بطونهم ووجوههم وأرجلهم في أقصى السماء من مؤخرها ورؤوسهم في أدنى السماء من مقدمها وهم البكاؤون يبكون من مخافة الله عز وجل فسماهم الملائكة النواحين وسمى السماء السادسة دف دفتا وقال لها كوني يا قوتة صفراء فكانت ثم طبقها ملائكة سجودا ترعد مفاصلهم وتهتز رؤوسهم لهم اصوات عالية يسبحون الله تعالى بها ويقدسونه لو قاموا على ارجلهم لنفذت ارجلهم تخوم الارض السابعه السفلى وبلى ولا رؤوسهم السماء السابعه العليا سيقومون على ارجلهم يوم القيامه بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى وسمى السماء السابعة العليا عريبا وقال لها كوني نورا فكانت نورا على نورية الألأ ثم طبقها ملائكة قياما رجل, رجل واحدة تعظيما قياما على رجل واحدة تعظيما لله عز وجل لقربهم منه وشفقتهم منه وشفقتهم من عذابه قد خرق قد خرقت أرجلهم الأرض السابعة السهلة واستقرت أقدامهم على قدر مسيرة 500 عام فهي تحت الأرض السابعة كأنها الرايات البيض تجري تحت ريح هفافة عاتية تحمل الرايات ورؤوسهم تحت العرش من غير أن يعني تبلغ العرش وهم يقولون لا إله إلا الله ذو العرش المجيد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجاز سبحان ذي العرش سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة وروح قدوس قدوس سبحان ربنا لا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والسلطان والنور سبحان ابد سبحانه ابد الآبدين ثم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات ثم يعودون في التسبيح والتحميد فهم على هذا ما خلقوا الى قيام الساعة وذلك قوله عز وجل وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال ذكر واهب رحمه الله تعالى أنه وجد فيما أنزل الله عز وجل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق الروح ثم خلق من الروح الهواء ثم شق من الهواء النور والظلمة ثم خلق من النور الماء ثم خلق النار والريح وكان عرشه على الماء ما شاء أن يكون وكان الماء على متن الريح في الهواء وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض فخلق من النور النار وجعله مضياً مبصراً وخلق من الظلمة الليل فجعله أسوداً مظلماً وكان خلق النهار قبل خلق الليل وخلق الشمس والقمر والضوء والنور <تصفيق> فعرف الليل فعرف الليل من النهار وجعل هذا قريبا لهذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وخلق الدنيا واهلها باجل معلوم خلق الليل والنهار بقدرته وهما مسخران بامره يجريان على مقاديره وآية من, بنية من سلطانه وآية بنية من سلطانه يتطالبان فلا يتداركان وَيَسْتَبِقَانِ فَلَا يَتَفَاوَتَانِ وَيَتَزَاحَمَانِ فَلَا يَخْتَلِطَانِ قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبن من نبيه عن وهب عن سليمان رضي الله عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل فإذا جاء وقت الليل أخذ شراهيل خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب فإذا نظرت إليها فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة عين وقد أمرت الشمس ألا تغرب حتى ترى الخرزة فإذا غربت الشمس جاء الليل بظلمته وسلطانه فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة فيعلقها من قبل المطلع فإذا رآها شراهين مد إليه خرزته وترى الشمس الخرزة البيضاء فتطلع وقد أمرت لا تطلع حتى تراها فإذا طلعت جاء النار بنوره وسلطانه والله سبحانه وتعالى أعلم
0: نعرف أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه هو الذي خلق الكون خلق هذا الكون كما يشاء فهو خالق السماوات وخالق الأرض وقد أخبر بأن السماوات سبع كما في قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعاً شدادا وكذلك قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سَبْعَ طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فهو أخبرنا بأنه خلق السماوات سبع ولكن لا ندري من أي شيء مادة السماوات لا ندري هل هي حجرية أو ترابية أو من حديد أو من قطن أو من شيء الله أعلم بما هي منه ورد في هذه الأحاديث أنها خلقت من الدخان أو من البخار ولذلك قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات خلقهن سبع سماوات من أي شيء إن شاء سواء كان خلقها من بخار الأرض أو من بخار الماء أي شيء مادتها لا نعلم ذلك إلا أنها خلقت سبعا شدادا وصفها الله تعالى بالشدة ورد في الأحاديث وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به استفتح ففتح له دل على أن لكل سماء أَبْوَابًا تنزل منها الملائكة وتصعد كما شاء الله وقد أخبر الله بأنها في يوم القيامة تتشقق في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام أنها تتشقق كأنها قطع غمام وكذلك أخبر بأنها تكون كالموهل أي تميع في قوله يوم تكون السماء كالموهل وتكون الجبال كالإيهن وهكذا أيضا أخبر تعالى بأنها بأنها انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت لا شك أن ذلك كله دليل على أنها هكذا خلقت لما خلقها الله تعالى قدر انها في يوم القيامه تتشقق ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا اي انه تعالى ينزل الملائكه من السماء عندما في يوم القيامه وان السماء ينزل كل من فيها ويستقرون على الأرض وأن الأرض تمد مداً واسعة في قوله تعالى وفجاء في قوله إذا السماء سكت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت كذلك نعرف أن هذه الأرض خلقت على ما نشاهد الأصل أنها ترابية وقد يكون فيها أماكن حجرية وقد أخبر الله بأنه أرسى الجبال فيها والجبال أرساها أي أرسخها فيها وفي هذه الأحاديث أنها لما خلقت الأرض صارت تضطرب وتتحرك وتميد وتمور ثم خلق هذه الجبال فأرساها رسخت في الأرض ولما أرساها ثبتت ثبتت الأرض عن الحركة تعجب الملائكة من هذه الجبال قالوا ربنا هذه الجبال من أشد ما رأينا شدة وصلابة فهل من خلقك شيء أشد وأقوى من هذه الجبال قال الله نعم الحديث يعني أن الحديد يكسر الجبال يكسر الحجارة كما هو مشاهد يعني هناك أنواع من الحديد تكسر بها الحجارة بل قد تكون الحجارة دقيقا إذا أدخلت في بعض المكائن الحديدية فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من الحديد قال الله نعم النار يعني ان النار تذيب الحديد الحديد ولو كان صلبا اذا احمي عليه في النار اصبح يسيل سيلانا اصبح كانه ماء مع صلابته في اول الامر اي ان هذه النار تقوى على الحديث وتذيبه فقالوا يا رب هل من خلقك شيء اشد من النار قال الله نعم الماء يعني ان هذا الماء يطفئ هذه النار ولو كانت كبيرة ولو اشتعلت وارتفعت واشتدت اشتد اشتعالها إذا جاءها الماء انطفأت كما هو مشاهد فيكون الماء أشد من النار قالوا يا رب وهل من خالقك شيء اشد من النار قال الله نعم الريح الريح تطفئ النار هذه الريح التي يرسلها الله تعالى يرسلها فتنطفئ هذه النار و... اي ان الريح انها تيبس الماء فالجبال من اشد مخلوقات الله يغلبها الحديد والحديد من اشد مخلوقات الله تغلبها النار تغلبه النار والنار من اشد مخلوقات الله يغلبها الماء والماء من اعجب مخلوقات الله تغلبه الريح الريح تنشف الماء وتيبسه فصارت هذه الرياح تغلب هذه المخلوقات الله تعالى هو الذي يرسل الرياح كما يشاء فإذا عرفنا أن هذا هذه مخلوقات الله تعالى فإنه أمر بأن يتفكر فيها وأن يتخذ منها آية آية دالة على قدرة من أنشأها وأوجدها وأنه سبحانه الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأن الخلق خلق الله وأنهم عبيده وحده فعليهم أن يعرفوه لَهُ بالعبودية ويتوب إليه وينيب إليه ويرجع إليه ويعبدوه حق عبادته فهو سبحانه ربهم وخالقهم وهو خالق كل شيء وهو المدبر لهذه المخلوقات فما عليهم؟ الا ان يعرف الله تعالى باسمائه وصفاته ويصرف له جميع انواع العباده والله اعلم يعني.